0: Bom dia, igreja. Espero que todos estejam bem e estamos a ver o tempo a mudar. Temos hoje um lindo dia de sol e vemos que também à noite estamos a ficar com mais horas de luz. Por isso, o verão, a primavera já está aqui, o verão está a chegar e esperamos que também com com estas mudanças de tempo, com a vacinação, que o país também está vai continuar a melhorar, etemos a pandemia. E devemos estar todos a orar também, que as igrejas que vamos estar preparados espiritualmente para as novas realidades que vêm pela frente, de poder providenciar respostas certamente a a vários aspetos da da vida social do do país, da vida económica que tem sido afetado e devemos ver com olhos espirituais como é que nós podemos ser sal e luz nas mãos de Cristo nesta situação. Pois este é o papel do discípulo de Cristo. E neste sentido vamos continuar a contemplar as características do discípulo radical, temos sido uh, guiados neste percurso pelo autor John Stott que não são ideias dele, são ideias bíblicas, mas beneficiamos de da sua sabedoria, o um homem que viveu e ministrou a palavra durante muitas décadas e que deixou oito características do discípulo de Cristo. E hoje vamos chegar à sexta destas oito características, que é o equilíbrio Então temos o hábito de refrescar a memória, ver as características pelas quais já passamos, a primeira sendo fora do padrão do mundo, que implica remar contra a maré da nossa cultura, seletivamente, com discernimento espiritual, não para resistir a tudo, para sermos sempre do contra, mas certamente existem em todas as culturas do mundo, aspectos da cultura espiritual, que na alinham com os valores de Deus. E aí, temos que ter a coragem de sermos diferentes. A segunda característica da semelhança com Cristo, pois Cristo é a régua nesta caminhada de ser fora do padrão do mundo. Então, onde Cristo desencuadrou o tou contra a própria cultura dele, que vemos isto nos evangelhos, os apóstolos tiveram que fazer a mesma coisa no livro de Atos. Então, Cristo é a nossa régua. Ser semelhante com ele deve sempre ser o nosso alvo. E isto vai-nos levar para a terceira característica, que é a maturidade, de chegar a um estado, vimos a palavra teleios, que é utilizado no Novo Testamento com frequência, que é a ideia de não ficar a faltarem nada que é essencial. E Isto implica não só pensar em nós mesmos, nas nossas famílias, mas pensar também no mundo à nossa volta. E é por isso que a quarta característica salientada por Stott foi cuidar da criação. Que quando Deus criou o mundo, deixou o ser humano, Adão e Eva, com certas responsabilidades perante a criação, que nós continuamos com estas responsabilidades e infelizmente particularmente nas últimas décadas. Nós os seres humanos talvez não temos feito a melhor gestão do planeta e temos que melhorar, neste sentido, temos que fazer parte da da solução, não apenas por convicções ecológicas, mas por convicções cristãs, porque isto é coerente para com a Bíblia, para com os princípios da nossa fé. E uma parte disto passa pela característica da simplicidade escolher viver uma vida simples, com menos impacto no planeta, certamente, mas também para poder maximizar o nosso impacto em prol da eternidade. Maximizar o nosso impacto para ajudar quem mais necessita, para criar sistemas justos, sistemas que não mantém pessoas oprimidas ou em eh uh, pobreza e assim, investir na missão de Deus no mundo. E escolhi a imagem que está aqui, a imagem que acompanha cada característica, é simbólica, por causa das palavras de Cristo, no Sermão do Monte, capítulo 6, onde ele disse o seguinte, é por isso que eu vos digo, não andem preocupados com o cão de comer ou beber, nem com a roupa que precisam para vestir. Não será a vida, não será que a vida vala, mais do que a comida e o corpo mais do que a roupa? Reparem como crescem os lírios do campo e eles não trabalham nem fiam. Contudo, digo-vos que nem o rei Salomão com toda a sua riqueza se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã existe é queimada. Quanto mais vos há de vestir a vós, ó gente sem fé. Não andem preocupados a dizer: que havemos de comer? Que havemos de beber? Que havemos de vestir? Os pagãos, esses é que se preocupam com todas essas coisas. O vosso Pai celestial sabe muito bem que vocês precisam de tudo Isso. E Jesus chega a uma das várias grandes conclusões ao longo deste sermão magnífico, o sermão do monte, e diz: "Procurem primeiro o reino de Deus e a sua justiça." O um mundo dos três aspectos da simplicidade que vimos ao longo dos últimos dois domingos do estudo, que Nós devemos viver uma vida de simplicidade para investir no evangelismo, na ajuda àqueles que necessitam e também na justiça, que faz parte das instruções de Cristo aqui também. Procurem primeiro, acima de todo o resto, o reino de Deus e a sua justiça. E tudo isso vos será acrescentado. E leva-nos para a sexta característica. Quem sabe cultivar esta simplicidade está bem equipado para viver uma vida de equilíbrio. Sem exageros, por outro lado, sem deficiências, sem ficar com algo essencial que devia fazer parte do pacote e não faz. Mas, por outro lado, também não há espaço para exageros. É como quem and eh uh, Nakesh Cordas, as pessoas que treinam isto, eh uh, pessoas que ultrapassam o Niagara Falls nos Estados Unidos ou que passam entre prédios muito altos, e não há espaço para esse herói. Tudo tem que estar muito bem equilibrado para conseguir atravessar naquela corda. E por isso vale a pena perguntar que tipo de equilíbrio biblicamente é que está em vista? Pois existem de facto diferentes tipos de equilíbrio. Existe equilíbrio no sentido de igualdade, de ter um pouco de tudo. 50 e 50, ou talvez ainda melhor 25 25 25 25. E nós temos vários ditados da língua portuguesa que vão neste sentido. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Também pela negativa é esta a ideia de distribuir o mal pelas aldeias. Se cada aldeia sofre um pouco, é melhor do que uma só aldeia ser esmagada com sofrimento. Então é esta a ideia, talvez, que é mais enfatizada na nossa cultura. Não queremos... Nem oito, nem oitenta, os meios de termos é que é o mais feliz. Mas a minha pergunta é, será que, biblicamente, é esta a noção de equilíbrio que nós encontramos nas Escrituras? Pois existe um outro conceito de equilíbrio, que é o que nós encontramos, por exemplo, na música. Onde, num no coro, nós temos várias pessoas a cantar. Mas não são todos a cantar a mesma nota. Existe o conceito de harmonia. De cada pessoa ter uma nota e as notas até podem ser diferentes, mas o conjunto é mais rico, é mais completo do que se fosse toda a gente a tentar acertar na mesma nota. E é isso que também que acontece nas sinfonias, onde nós temos várias pessoas a tocar instrumentos Cada um com o seu papel e é o conjunto que é rico, que é convincente. Então, a questão é, será que nós, em vez de ter pouco, 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 pouco de tudo, porque num coro, numa sinfonia, não é possível ter pouco de tudo. Alguém que está a tocar violino não consegue tocar um pouco de uma nota e um pouco de outra. Só pode tocar uma nota. Alguém que está a cantar não consegue cantar duas notas ao mesmo tempo. Então é por isso que é escolher um conjunto de elementos complementares, pois não pode ser qualquer nota, quem está a cantar no coro não é, ah, eu sinto-me que eu devo cantar nota tal, não, está tudo combinado, existe dentro da música notas que se complementam, notas que também chocam, e é por isso que há os ensaios e há todo este trabalho por detrás. Então, é uma questão de escolher um conjunto de elementos que se complementam, que eliminam os exageros que podem até ajudar-se se, se há alguém que está ligeiramente fora o conjunto do grupo até consegue ajudar alguns dos elementos mais fracos. Então, devemos perguntar que tipo de equilíbrio é que está em vista? E ao longo deste capítulo No livro Stota Bardou, o texto de 1º de Pedro, capítulo 2, que vamos partir em dois blocos, vamos ver o primeiro bloco hoje e o próximo bloco para a semana. Então, o apóstolo Pedro vai usar várias metáforas ao longo deste texto para mostrar vários aspetos da identidade do tipo do Cristo. E devemos perguntar Será que o apóstolo Pedro está a contemplar que cada cristão deve ter um pouco de cada elemento? Ou será que ele está a descrever um conjunto de elementos que complementam-se e que devem caracterizar a 100% a vida de todo e qualquer discípulo de Cristo? Então, versículo 1. Deixem, portanto, toda a espécie de maldade, toda mentira, fingimento, invejas e murmurações. Então, o apóstolo Pedro, este é o segundo capítulo, já falou várias coisas antes e até estudamos o primeiro de Pedro, capítulo 1, há uns meses atrás, um, no ano passado. Então, o apóstolo Pedro diz, com base nisto, há coisas que não podem fazer parte do conjunto. A maldade. A mentira, o fingimento, a inveja, a murmuração. Ou seja, cada um a querer ter o que o outro tem, a falar contra o outro nas costas, nos bastidores, de manipular as informações, de contar meias verdades, tudo isto não pode fazer parte do pacote. Ponto final. Estas não são qualidades do discípulo de Cristo. E daí, tendo esclarecido o que não pode fazer parte, ele procede no sentido positivo, construtivo. Versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual e puro para com ele crescerem para a salvação, se é que já saborearam como o Senhor é bom. E aqui ele usa a ideia de criança recém-nascida, uma que é totalmente dependente dos pais para sobreviver, mas que necessita deste leite, deste alimento com uma finalidade: crescer. E da mesma maneira, o Paulu Pedro está a incentivar os tigros. Vocês que nasceram de novo, vocês não devem permanecer bebés para sempre na fé. Necessitam de alimento espiritual para crescer nesta salvação que vocês aceitaram em Cristo Jesus. E ele continua, aproximem-se do Senhor, que é pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e de muito valor aos olhos de Deus. E aqui vemos algumas das características que já estudamos, que Cristo saiu fora do padrão da época dele, ou seja, ele foi rejeitado pelos homens, pelo menos para, pela liderança nacional de época, nacional e também religiosa, mas de muito valor aos olhos de Deus. E para nós deve também ser esse o nosso critério quando saímos fora do padrão da nossa cultura. É não preocupar tanto com a opinião humana, dos homens, mas muito mais com os o valor aos olhos de Deus. E isto implica seguir o exemplo de Cristo. Então, as características que já estudamos, vemos que também encaixam neste texto do apóstolo Pedro. E depois ele aplica a mesma metáfora a nós cristãos no versículo 5, entre como pedras vivas na construção de um templo espiritual, para formarem um sacerdócio santo e oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. E ele usa duas metáforas, ambas relacionadas com o templo em Jerusalém. A ideia de pedras vivas que cada um de nós não é uma entidade separada, não somos ilhas, fazemos parte do mesmo edifício. E, neste sentido, precisamos uns dos outros. Uma pedra só não faz o edifício. E da mesma maneira, somos pedras vivas, juntos formamos o templo espiritual e não é só fazer parte do templo, Mas também temos o papel de formar um sacerdócio santo, sermos sacerdotes. O sacerdote é que tinha a função de ser o intermediário, entre a pessoa que tinha que trazer o seu sacrifício, mas não era a própria pessoa que fazia tudo e matava o animal ou que queimava as coisas no altar, a pessoa trazia o seu sacrifício, mas era o sacerdote que tinha o papel de garantir que as coisas fossem feitos de acordo com a lei de Deus, de acordo com a sua vontade, e foi o sacerdote que apresentava depois o sacrifício a Deus, em nome de pessoa ou em certas alturas do ano, em nome da própria nação. Então, nós também temos este papel. Nós somos os representantes de Cristo aqui na terra. Nós devemos ajudar as pessoas através do nosso exemplo as nossas palavras, a nossa vivência, sermos sal e luz de chegar até a Deus, pelo meio de Cristo, é certo que isto não é algo que nós fazemos sozinhos, mas tal como em Cristo nós fomos reconciliados com Deus, nós devemos ter este papel de ajudar outras pessoas também a chegar à reconciliação com Deus. E essa ideia de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus faz-nos lembrar Romanos 12, que já estudamos nesta série de mensagens, onde é dito que o sacrifício agradável a Deus é a nossa vida. Que se nós somos sacrifícios vivos, e isto é a nossa vivência, aquela ideia da santidade que falamos de reconhecer que as nossas vidas já não pertencem apenas a nós. Somos comprados por Cristo, que a nossa vivência pertence-se a ele, é dedicado à sua missão, aos seus propósitos. É isto que está implícito em sermos um sacerdócio santo. E depois o apóstolo Pedro é interessante como nós estamos a fundamentar o nosso estudo nas escrituras do Novo Testamento, o apóstolo Pedro faz o mesmo em relação às escrituras da altura, ou seja, o Antigo Testamento. Que é fundamental para conseguirmos entender quem Deus é, o que Deus faz. Muitas vezes nós talvez favorecermos o Novo Testamento, mas é muito difícil entender o um novo sem entender também o velho. A Bíblia é um conjunto, é uma história com diferentes capítulos e devemos valorizar cada capítulo desta história. Então, Pedro cita o Antigo Testamento e diz: Por isso diz a Escritura: ponham em si a pedra principal do edifício, pedra escolhida e de muito valor, e quem acreditar nela, não será desiludido. Como crentes, esta pedra é para vós de grande valor. Mas para aqueles que não creem, cumpre-se o que diz a Escritura e ele volta de novo ao Antigo Testamento. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal do edifício. E aqui novamente é esta ideia, fora do padrão. As pessoas rejeitaram, não entenderam os propósitos de Deus, mas Cristo tornou-se a pedra principal. Tudo que nós façamos deve alinhar com o exemplo dele, com os propósitos dele e neste sentido Pedro fundamenta esta ideia nas Escrituras e diz ainda, versículo 8 é uma pedra que faz tropassar, uma rocha que faz cair e eles tropassaram por não acreditarem na palavra de Deus era o que lhe estava destinado Convosco, porém, não é assim, porque são geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus para proclamar as admiráveis obras daquilo que vos chamou, das trevas para a sua luz maravilhosa. Antes nem eram um povo e agora são povo de Deus. Antes não conheciam a misericórdia de Deus e agora alcançaram esta misericórdia. E aqui parece que o apóstolo Pedro tem tantos judeus como gentios no grupo ao qual ele está a dirigir a sua epístola, a sua carta, porque ele reconhece o plano de Deus, o plano de implica incluir pessoas que antes não faziam parte do povo de Deus. Porque ser judeu era uma questão de nascimento, de nascer dentro de nação. E foi difícil os que vieram da fora, mesmo se convertessem à fé judaica, não tinham ah um, os mesmos direitos, não tinham o mesmo papel na sociedade e na fé que o um judeu de descendência tinha. E é por isso que dentro do templo em Jerusalém havia uma barreira que um gentil não podia ultrapassar. Mesmo se quisesse ir lá, adorar ao Deus verdadeiro, não era permitido ele cruzar, ele ir para além de certo ponto. Mas o apóstolo Pedro, e custou-se, nós vemos no livro de Atos, o que o Espírito Santo tinha que fazer com Pedro, para o apóstolo Pedro entender este aspecto do plano de Deus. Não foi fácil. Ele teve que ir contra a sua própria cultura. Ele teve que ir contra alguns dos pressupostos que estavam embutidos no coração e na mente dele, para entender que os propósitos de Deus é fazer povo de quem antes não era povo, quem antes não tinha acesso a este misericórdio, mas agora em Cristo, na igreja, no povo dos de deuses está em excesso aiça deve recordar e que fazem parte juntem-med conosco com os deuses do templo do Senhor deste sacerdócio e o santo desta nação santa deste povo que pertence a Deus e pertence a Deus para um propósito com uma só voz não uma voz de há aqui outra voz gentil uma só voz proclamar as admiráveis obras daquele que chamou de Deus. Então, nós vimos ao longo deste texto, nós temos destacado pelo menos quatro aspectos da identidade do discípulo. De criança recém-nascida, que é destinada a crescer na salvação e na palavra. O aspecto das pedras vivas que são destinadas a formar um templo santo em comunidade. Duas das metáforas que nós vimos ao apóstolo Pedro aplicar aos discípulos de Cristo ao longo destes dez versículos. Também falou que somos sacerdotes, destinados a oferecer sacrifícios agradáveis. Faz-nos lembrar Romanos 12, como nós falamos. E que nós somos povo de Deus, destinado a proclamar as obras maravilhosas do Senhor. Então, podemos encontrar talvez mais metáforas, mas estes quatro destacam-se claramente neste texto, como metáforas que falam da identidade do discípulo de Cristo. Agora perguntamos, voltando à pergunta inicial, que tipo de equilíbrio tem é que nós encontramos neste texto será que o apóstolo Pedro tem em mente um pouco de tudo que nós devemos ser 25% criantes a recém-nascida 25% pedra viva 25% sacerdócio real 25% povo de Deus para compor um todo de 100% eu diria que não eu diria que e esta interpretação ou esta maneira de conceber o equilíbrio não faz sentido. Pois ele fala de que cada realidade, cada metáfora é um aspecto fundamental da identidade, mas eles não se encontram nela. Não há dificuldade em ver, pelo contrário, o um conjunto harmonioso onde nós somos 100% crianças recém-nascidas. E ao mesmo tempo, 100% pedras vivas e 100% esse algócio real e 100% povo de Deus. Pois não há choque entre estes elementos, que do um descreve diferentes etapas da nossa vida enquanto cristãos. Sempre seremos crianças no sentido de estarmos dependentes de Deus. Agora, Este aspecto de recém-nascida sem maturidade é algo que deve deixar de aplicar a nós. Com mais tempo de fé, com o nosso crescimento para chegar à maturidade, pois a maturidade é uma das características do discípulo que temos falado, mas o importante é ver o que o apóstolo Pedro está a fazer, é aplicar diferentes metáforas, não para dizer: ah, cultivar um pouco daquilo, um pouco disto, um pouco do outro mas para descrever um conjunto harmonioso, que são vários aspectos da nossa vida cristã, da nossa identidade enquanto tiolos, e que cada um é importantíssimo. Que se nós cremos alcançar este equilíbrio de não haver deficiências críticas, de não haver exageros. Então, não podemos negligenciar nenhum destas características. E isto aplica diretamente para as nossas vidas, porque às vezes este conceito de um pouco de tudo, de divisão por partes, aplica à nossa visão da nossa própria identidade. Talvez pensemos: eu sou 20% pai, mãe, filho, filha, membro da família, Eu sou 50% trabalhador ou aluno. Eu sou 10% discípulo, 15% amigo, 5% eh adepto de clube de futebol ou de pessoa que gosta de filmes, ou pronto, todos nós temos a nossa maneira preferida de investir a nossa energia ou o nosso tempo livre. Mas pergunto, à luz do texto bíblico, será essa amanhã mais que vais mais vai ajudar mais contribua para uma visão saudável da nossa identidade os raque de acordo com a visão do apóstolo Pedro de descrever partes do todo já que a nossa identidade desde que não incluímos nenhum elemento que entra em choque com os outros e que é muito importante o conceito do conjunto harmonioso. Porque o coro ou a pessoa que está a compor músicas para a orquestra não escolhe notas quaisquer. Escolhe notas que formam um conjunto harmonioso. E da mesma maneira, para o cristão não há conflito entre ser membro da família, entre honrar o pai e a mãe entre ser um bom pai, uma boa mãe, ou um bom irmão, primo, prima, seja o que for, e ser um discípulo de Cristo. Não há conflito entre estes elementos. Nós também sabemos, não há conflito entre ser um bom empregado, ou um bom patrão, ou um bom empreendedor, e ser um discípulo de Cristo. Não há conflito entre ser amigo e irmão das outras coisas. E até desde que nós vivemos segundo os valores de Cristo e desde que não ganha um papel excessivo na nossa vida, não há conflito entre seguir o desporto, seguir filmes ou música, ou seja o que for de do nosso interesse e ser um discípulo radical de Cristo. Agora, onde nós temos que reconhecer que é preciso ter cuidado com a distribuição, não é necessariamente na nossa identidade, pois devemos procurar ser o melhor que conseguimos em cada uma destas áreas. Porém, nas áreas de vida onde existem recursos limitados, por exemplo, o uso do tempo, o uso do dinheiro o uso das no, da nossa energia. Aqui, a divisão por partes é inevitável. Então, a nossa identidade não devemos pensar: ah, eu sou um pouco disto e um pouco daquilo. Agora, a nossa identidade deve ser coerente para com o nosso uso destes recursos, do tempo, das finanças. É é por isso que não há conflito entre ser um adepto de futebol, ou, ou gostar de filmes, ou disto, ou daquilo, desde que o tempo que é orçamentado, que é investido ali, não é desproporcional ao tempo que é investido nas coisas espirituais, ou nas coisas da família. Portanto, é a nossa questão, é a nossa visão da nossa identidade que deve ser determinante no nosso uso do tempo, no nosso uso das nossas identidades finanças. E só tinha início e terminou este capítulo com a uh, uma história do príncipe de Baltura, foi um um príncipe eh uh, que abdicou do trono do Reino Unido. E o irmão dele é que assumiu durante a época da da Segunda Guerra Mundial, ou por, por volta disso, e Eu conto um episódio do algo que o pai dele disse muitas vezes. Se lembrasse de que era um príncipe real, certamente teria um comportamento adequado. Ou seja, esta ideia de ligar a identidade ao comportamento, ao uso do tempo, à escolha das palavras, ao investimento das finanças o cuidado nos relacionamentos. E da mesma maneira, para nós, esta identidade que o apóstolo Pedro está a ajudar a esclarecer, estes quatro aspectos, e vamos ver mais aspectos para o domingo que vem, devem informar o nosso comportamento em todas as áreas de vida. E é só assim, pensando no conjunto harmonioso que implica uma boa gestão sabedoria no uso dos recursos unitários. É assim que nós podemos chegar ao equilíbrio, como certamente o oposto o pede chama-nos incentivar, como o livro que estamos a seguir nos incentiva, que é certamente seguir o exemplo de Cristo. E é um aspecto fundamental da maturidade e de ser um discípulo. Por isso, ao longo da semana, para cada um de nós é pensar na nossa visão da nossa identidade e como é refletido no nosso uso do tempo, das finanças, dos recursos, da energia. Então, que o Senhor ajuda cada um de nós e que possamos cultivar um equilíbrio cada vez melhor para a glória e a honra de Ele. Um abraço para todos.